0: Puls. Oh ja. Oh
1: Gott? Ja.
0: Gib's mir im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt? Hallo, liebe Hosis. Schön, dass ihr dabei seid zu einer im Namen der Hose Shorts. Wir hatten ja letzte Woche, habt ihr bestimmt gehört, Marie Nasemann hier zu Gast und die hat von ihrer Fehlgeburt erzählt. Und da hat sie auch gesagt, dass es relativ schnell ging. Dass sie sich anders gefühlt hat, ja, so ein bisschen verändert. Auch in der kurzen Zeit, in der sie schwanger war. Und darum geht es heute. Es geht um körperliche Veränderungen während einer Schwangerschaft. So, und ich dachte mir, ja, naja, halt bisschen Bauch, offensichtlich, und Brüste und wahrscheinlich irgendwas mit Hormonen, weil im Zweifel geht's immer auch um Hormone. Aber. Jo, da passiert richtig viel, das hat mir die Gynäkologin Dr. Charlotte Ammann erklärt und die Arme, die musste echt von Null anfangen, weil ich da Null Peil hatte auch, aber richtig viel gelernt habe. Und Charlotte hat mir zuallererst erklärt, wie so eine Schwangerschaft den gesamten Körperkreislauf, sage ich jetzt mal, durcheinander bringt.
1: Also, was ganz wichtig ist, ist, dass wir natürlich als Frauen im Prinzip anfangen, ein Kernkraftwerk zu versorgen. Wir mhm. müssen da ordentlich Blut in den Bauch schicken, damit eine Schwangerschaft wachsen kann. So dass vor allem an unsichtbaren Veränderungen ist, wie sich das Herz-Kreislauf-System verändert. Die Frau hat ungefähr einen Liter mehr Blut, die sie pumpt durch den Körper. Und ähm, darauf passt sich der Körper an, dass der Puls zum Beispiel ansteigt, dass der Blutdruck am Anfang ein bisschen niedriger ist, aber im weiteren Schwangerschaftslauf eher ansteigt. Und das heißt, ich pumpe viel, viel mehr Volumen, was natürlich zu einer starken Belastung meines Herzens auch führen kann. Und was ähm, damit einhergeht, dass es mir zum Beispiel viel wärmer ist, ne? mhm. also, weil sich einfach viel mehr Blutvolumen zirkuliert mhm. im Körper.
0: Sind Frauen dann auch eher vielleicht mal, ich sag mal, erschöpft, weil sie so viel arbeiten müssen?
1: Auf jeden Fall. Also so Müdigkeit und Erschöpfung ist was, was ganz oft in der Schwangerschaft ähm, auch durch andere Probleme ähm, einhergeht. Aber das ist sicherlich auch so, dass es einfach eine Anstrengung des Körperkreislaufes ist, die, die man da bemerkt.
0: Was ist denn so in Sachen Immunsystem? Das ist ja ganz wichtig eigentlich, dass eine Frau auch gesund bleibt. Gibt es da denn irgendwelche Veränderungen?
1: Also das Immunsystem passt sich an, weil ich ja beim ersten Kind, muss ich mir vorstellen, habe ich etwas, was zu 50 Prozent fremd ist. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen wie, als wenn ich quasi dir eine dritte Niere einpflanze und sage, jetzt ja. lauf mal neun Monate mit der rum. Ja, das kann heißt, schwierig werden. <lacht> Der Körper ähm, kümmert sich darum, dass eben die Schwangerschaft nicht abgestoßen wird. Und deswegen ist das Immunsystem auf jeden Fall darauf angepasst. Was wir zum Beispiel auch daran sehen, dass Frauen, die unter Autoimmunerkrankungen leiden, wie zum Beispiel der Neurodermitis, mhm. ähm, dass die eher weniger Probleme in der Schwangerschaft damit haben. Okay. Kann sein, dass ich dadurch eben auch eher ähm, zu Infekten neige, mhm. natürlich auch. Deswegen raten wir zum Beispiel auch zur Impfung, also zum Beispiel zur Grippeimpfung in der Schwangerschaft, weil einfach mein Immunsystem an oder, oder sozusagen geschwächter ist oder mehr, mehr annimmt.
0: Wir gehen jetzt echt einfach mal Punkt für Punkt so ein bisschen durch. Magen-Darm-Trakt zum Beispiel. In meiner Vorstellung ist da natürlich relativ wenig Platz in so einem weiblichen Bauch während der Schwangerschaft. Kann es denn sein, dass sich das auch negativ auf den Magen-Darm-Trakt auswirkt?
1: Also ähm, wenn wir von oben nach unten durchgehen, dann ja. sieht man tatsächlich, dass die Frauen mehr Speichelbildung haben zum Beispiel. Also ähm, dass der pH-Wert im Mund niedriger ist. Früher hat man immer gesagt... Ähm jedes Kind kostet einen Zahn. Also das kommt daher, dass einfach man mehr Zahnfleischentzündungen hat oder einfach die Mundhygiene <lacht> oh schwieriger sein kann. Okay. Es ist aber auch so, dass die ähm, Hormone dazu führen, dass die glatte Muskulatur Träger arbeitet. Also der Stuhlgang wird Träger transportiert, sodass okay. Frauen häufiger unter einer Verstopfung leiden in der Schwangerschaft. Und auch schon allein durch das Wachstum vom Bauch der Darm natürlich verdrängt ist, weniger mhm. Platz hat. Es kann aber auch sein, dass die Frauen mehr unter Sodbrennen leiden, mhm. dass also Magensäure aus dem Magen die Speiseröhre hochläuft.
0: Weil sie hochgedrückt wird. Weil sie
1: hochgedrückt Aha. wird, ganz banal, weil der Magen verschoben und zusammengedrückt wird. Aber Wahnsinn. auch, weil der Schließmuskel zwischen der Speiseröhre und dem Magen weniger gut abdichtet.
0: Aha. Was ist denn mit... Der Lunge. Also ich habe jetzt auch immer wieder gelesen, dass ähm, Frauen auch mal unter Atemnot leiden. Was ist da denn dran?
1: Man sagt wirklich, 60 bis 70 Prozent der Frauen haben tatsächlich eine Atemnot in der Schwangerschaft. Und das, das ist auch physiologisch. Okay, also das, das sind ist sozusagen viele. auch was was relevant ist. Das hat zum einen mit dieser Herz-Kreislauf-Umstellung, mit diesem höheren Blutvolumen, was man pumpt, zu tun. Das ist auch eine Kompensation dafür, dass viele Frauen eine gewisse Blutarmut in der Schwangerschaft entwickeln. Im Zuge der Schwangerschaft drückt natürlich die Gebärmutter und der Darm auch auf das Zwerchfell. Mhm. Das heißt, die Lunge wird wie mehr zusammengedrückt. Ich habe quasi wie weniger Platz, die Lunge zum Entfalten zu bringen. Ich muss deswegen häufiger Luft holen. Und ähm, deswegen ist es so, dass Frauen schneller erschöpft sind und schneller kurzatmig sind oder schnaufen und Pausen brauchen. Mhm.
0: Bei meiner Mutter war es so, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, Mama, dass die ich glaube schon zwei Wochen vor meiner Geburt im Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste, weil der da ging es richtig schlecht, richtig räudig, also von, von Übelkeit her. Ähm, ich glaube, das ist etwas, worunter ja viele Frauen leiden, wenn sie schwanger sind. Woran liegt diese krasse Übelkeit?
1: Die kommt von dem HCG. HCG ist das Schwangerschaftshormon, was wir auch durch den Schwangerschaftstest im Urin mhm.
2: ähm,
1: nachweisen. Und das steigt relativ fies, so bis zur 13., 14. Schwangerschaftswoche hat das einen relativ rapiden Anstieg. Mhm. Und das löst diese Schwangerschaftsübelkeit aus.
0: Mhm. Es gibt ja auch sichtbare Veränderungen, ganz banal, der Bauch. Woran liegt denn das, dass manche Frauen einen dickeren Schwangerschaftsbauch haben und manche gar nicht so?
1: Es hat erstmal per se natürlich jetzt ganz vereinfacht damit zu tun, wie weit ist eine Schwangerschaft, klar. Also je ja. weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ja. ist, desto tendenziell größer ist auch der Bauch. Je größer mein Kind ist, desto größer ist meistens auch der Bauch. Es kann aber auch die Fruchtwassermenge sein, mhm. die vermehrt ist, dass, die, dass der Bauch größer ist. Oder ganz banal, wenn ich natürlich Zwillinge im Bauch habe, mhm. ich habe ich natürlich auch einfach einen größeren Bauch. Mhm. Es ist aber auch so, dass, die, dass das Gewicht der Frau vor der Schwangerschaft schon auch da ausschlaggebend sein kann. Es ist aber manchmal auch so, dass es gar nicht nur das, das Baby oder der Uterus selber ist, sondern dass einfach der Darm, der irgendwie ähm, da unten vertrieben wird äh, aus, seinem, ähm, aus seinem Revier, ähm, dass der nach oben hoch sich Platz sucht ja. und wenn die Frauen mehr unter Blähungen leiden zum Beispiel, dass dann einfach so ein aufgeblähter ja. Darm oberhalb von der Gebärmutter auch manchmal man den Eindruck hat, der Bauch ist viel, viel größer ja. und es ist aber gar nicht das, das Baby oder der Uterus selbst, sondern einfach der, der Umfang. Und es gibt auch manche Frauen, die mehr nach vorne tragen. Es wird immer gemutmaßt, ob das eher bei einem Jungen ist. Also wo wirklich die, sozusagen wo man von hinten eigentlich gar keine Änderungen sieht und okay. alles Bauch ist nach vorne. Und manche Frauen, die einfach mehr zu den Seiten hintragen, dass die mhm. einfach im Gesamten ein bisschen breiter werden und deswegen der Bauch weniger vorsteht.
0: Und man mutmaßt, dass das Jungen sind? Ist das so ein angeblich, Urban ja. Myth? Oder?
1: Ja, angeblich ja. Okay. ja.
0: Ja, gut, okay. Ähm, gutes Erkennungsmerkmal, da kann man ein bisschen magische, magische Fähigkeiten zeigen. Dann ist ein Junge, oder? aber weißt du das? Brüste. Das ist natürlich auch ein großes Thema bei der Schwangerschaft. Ähm, wie viel werden die denn größer im Vergleich zur, zur Normalbrust?
1: Also die Brust wird relativ schnell größer und okay. wenn du jetzt aus deiner Kindheit plauderst dann, oder von deiner früheren Zeit plauderst, erzähle ich auch von meiner. Ich war bei meinem Chef und musste ihm beichten, dass ich schwanger bin und dann mhm. hat er gesagt, ja, das habe ich an ihrer Brust schon gesehen. Oh, wow. ähm, also das kann schon ab, dem, äh, ab der frühen Schwangerschaftswoche so sein, das sind einfach auch hormonelle Umstellungen, das Fettgewebe und Bindegewebe wird im Verhältnis zu den Milchdrüsen ähm, weniger die, die Brust bereitet sich vor, mhm. ähm, so dass Frauen teilweise auch mal ein oder zwei Körbchengrößen mehr Brust schon allein in der Schwangerschaft entwickeln. Sehr unterschiedlich. Aha. Bei manchen Frauen ist das wenig, bei manchen ist das ganz ausgeprägt. Man hat auch ähm, eine Erweiterung des Brustkorbes, sodass viele Frauen einfach einen größeren Umfang des Brustkorbs haben, mhm. ne, dass man dann dadurch auch eine andere BH-Größe zum Beispiel braucht. Mhm. Aber das Brustspannen, ne, das zählte früher immer, als wir noch keinen Ultraschall hatten, immer so zu einem der unsicheren Schwangerschaftszeichen. Brustspannen mhm. ähm, ist was, was wirklich viele Frauen schon von der, von der Frühschwangerschaft anmerken.
0: Mhm. Jetzt hast du vorhin schon mal das Gesamtgewicht einer Frau erwähnt. Wie sehr verändert sich das denn? Kannst du da irgendwie sagen, ja, so also im Durchschnitt packt Packen die Frauen XY Kilo drauf?
1: Ja, 12,5. Nächste ah ja. Frage. Okay, das ist äh,
0: sehr präzise. 12,5. Und dazu gehört dann Baby, äh, Brusterweiterung. Was, was Gibt es auch sowas wie eine, wie eine Fetteinlagerung irgendwie in Vorbereitung für harte Zeiten?
1: Für <lacht> so die Reserven. Ja, für irgendwie die, so. Äh, genau. Nein, jetzt nochmal noch mal etwas netter beantwortet. Also wir haben so 10 bis 15 Kilo Gewichtszunahme, mit der wir jetzt erstmal rechnen in okay. der Schwangerschaft. Und ähm, das heckt natürlich jetzt, wie wir gerade von der Brust schon gehört haben, auch davon ab, wie, wie ändert sich der Körper sonst. Also mhm. wenn eine Frau zum Beispiel in der Frühschwangerschaft schon ähm, ein Kilo zugenommen hat und hat einfach wahnsinnig den Busen, der gewachsen ist, mhm. dann kann das auch ins Gewicht schlagen. Ansonsten mhm. ist es natürlich immer so, wie wächst das Kind? Ist das Kind zu leicht oder zu schwer? Führt das dazu, dass ein Gewicht nicht adäquat ist? Also zu wenig oder zu viel Gewichtszunahme? Es ist aber auch so, dass die, dass die Ernährung da auch ähm, sozusagen eine Rolle spielt. Es gibt schon Frauen, die auch mit der Schwangerschaftsübelkeit mehr zu kämpfen haben, dann sich anders ernähren, ungesünder ernähren mhm. und dadurch natürlich einfach auch mehr Fettgewebe in der Frühschwangerschaft mhm dazu gewinnen. Es kann aber auch zum Beispiel mit Wassereinlagerung einhergehen, ne? dass einfach sozusagen in dem in, ins Bindegewebe, in die ähm, in die Gelenke oder auch einfach ins in das Unterhautfett oder in die Unterhaut Wasser eingelagert wird und wir dadurch sehen, dass Frauen einfach ähm, viel mehr ähm, an Gewicht zunehmen als andere. Okay. Also, also man muss es immer ins, im Verhältnis setzen. Mhm. Man sieht schon, dass Frauen, die mit einem höheren Körpergewicht in eine Schwangerschaft starten, dass die doch tendenziell auch eine etwas höhere Gewichtszunahme haben.
0: Wie bereitet sich denn der Intimbereich, der Beckenbereich auf so eine Geburt vor?
1: Also auch das ist wieder eine Frage des Bindegewebes, dass es sozusagen gelockert wird, dass zum Beispiel der, der Bindegewebsteg zwischen den beiden Beckenschaufeln auch weicher wird, diese Symphyse weicher wird, sodass mhm. viele Frauen auch mehr Probleme mit den Gelenken haben, dass die wie laxer sind, das Becken weitet sich dadurch, Frauen haben mehr Rücken zum Beispiel. Und auch, ähm, es kann sein, dass sie durch den Druck der Schwangerschaft, durch das Tragen der Schwangerschaft auf den Beckenboden tiefer spüren. Mhm. Oder wenn sie vielleicht schon vorher Probleme mit dem Beckenboden hatten, das ist was, was junge Frauen manchmal nicht immer ansprechen. Es gibt viele junge Frauen, die auch schon vor einer Schwangerschaft immer mal sagen, ja, so ein bisschen verliere ich auch mal einen Tropfen Urin. Mhm. Kann das dann durch, die, ähm, durch diese Bindegewebsveränderungen von den Hormonen, aber auch durch den Druck des Babys dazu kommen, dass man einfach mehr Druck auf den Beckenboden hat und sich dadurch das Harn Haltevermögen zum Beispiel ändert. Mhm. Ähm, aber insgesamt bereitet sich natürlich der Körper auf die Geburt vor. Ne? Mhm. Er macht weiter, er macht Platz, es sinkt tiefer. Ähm, man hört auch immer, der Leib neigt sich zum Ende hin, ne? mhm. sozusagen. Also der mhm. Körper bereitet sich vor.
0: Ja, ist ja auch sinnvoll. Ne? Es ist ja <lacht> durchaus auch äh, eine ganz schöne Arbeit. Äh, wird dann auch das Becken noch weiter? Ja,
1: häufig. Okay. Nicht immer, also aber das ist schon so, dass Frauen dann so ein bisschen auch diesen watschligen Gang entwickeln, weil einfach das Becken nicht mehr so stabil fixiert ist. Oder man zum Beispiel sieht, dass die geraden Bauchmuskeln so auseinanderweichen, ne? sozusagen auch Platz machen. Und ähm, man sieht ja auch manchmal, weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, dass Frauen auch eher so zu, zu schwanger oder Schwangerschaftsstreifen nennt man das ja auch. Also wenn ja. die Haut sozusagen schnell mitwächst und sie schnell dehnen muss, dass dann solche ähm, solche Streifen einfach ja. an der Haut entstehen. Okay.
0: Okay, ah ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage, die so ein bisschen in Richtung Beauty geht und zwar den Pregnancy Glow. Also Haare wachsen, Haut wird schöner, man strahlt. Stimmt das oder ist das, ist das ein Gerücht?
1: Ich finde, das stimmt. Ah, okay. Und es gibt ein ein etwas ähm, selbstironisches Buch, was geschrieben worden ist. Das heißt, äh, schöner macht's nicht, aber glücklicher, okay. ähm, sozusagen über das, was passiert mit meinem Körper in der Schwangerschaft. Und es ist schon so, dass ich natürlich zum einen äh, sozusagen Glück und Endorphine dazu beitragen, dass ich einfach ähm, ja Ich, ich steuere auf einen ganz neuen Lebensabschnitt zu, ich bin mhm. strahlender, ich habe etwas Schönes, auf das ich mich freuen kann. Also das in jedem Fall. Es ist aber auch so, dass die Haut besser durchblutet wird, dass die Haut von den Hormonen häufig dann straffer ist und schöner ist, dass die Haare häufig voller sind. Mhm. Also in der Schwangerschaft haben die Frauen meistens eher ein volleres Haar. Ähm, so dass das auf jeden Fall so ist, dass, dass es eine gewisse Ausstrahlung von der Schwangeren gibt, ähm, die, oder das, das ist, ich finde, es macht schöner. Nicht nur glücklicher, sondern auch schöner.
0: G glücklicher und schöner. <lacht> genau. Ja, das ist ein schöner, eine schöne Veränderung. Ab wann, jetzt nicht nur die, sondern generell die Veränderungen, die körperlichen, über die wir geredet haben, ab wann würdest du sagen, nehmen die denn wieder ab?
1: Also, die Hebammen sagen immer neun Monate zum Kind, neun Monate zurück. Das soll sozusagen ah, ja. eine gewisse. Geduld. Einmal hin und zurück. Okay. <lacht> genau. Mhm. Ähm, das heißt, man muss einfach ein bisschen Geduld mit sich bringen, wie sich der Körper verändert. Oder wie der sich von dieser Veränderung wieder zurückzieht. Diese Herz-Kreislauf-Veränderung, das, das stellt sich relativ schnell um. Das ist oft schon nach dem Wochenbett. Das Wochenbett ist immer so sechs bis acht Wochen nach der Entbindung, mhm. dass da die Umstellung relativ schnell ist. Auch zum Beispiel solche Sachen wie die Atmung. Aber alle, alle anderen Sachen, so der Beckenboden ähm, oder das Bindegewebe, das sind doch Sachen, die länger einfach brauchen, wo man ein bisschen Geduld
0: braucht. Mhm. Gibt es denn auch Veränderungen, bei denen es eine, eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass die sich nicht wieder umkehren, dass das sozusagen bleibt?
1: Also das Thema Beckenboden ist da sicherlich an oberster Stelle mit, dass die Frauen häufig ja. nach einer Entbindung sagen, dass sie natürlich einfach eine schlechtere Kontrolle über den Beckenboden haben. Mhm. Und Dafür gibt es die sogenannte Rückbildungsgymnastik, aber die ist im Prinzip eine kurze Einheit von Wiener Physiotherapie, mhm. sage ich mal. Und da muss man manchmal ein bisschen dranbleiben, dass man mhm. einfach sagt, das, das, sozusagen ich neige mehr dazu, dass mein Beckenboden schwächer ist und es ist oft nicht komplett damit getan, dass man zum Beispiel nur diese eine Einheit an Rückbildungsübungen macht. Mhm. Also das heißt, eine Veränderung des Beckenbodens kann etwas sein, was eine Frau doch wirklich nach einer Entbindung, dass sie da anfälliger für ist, dass das... Ähm, dass das schwächer ist, ne? dass das mhm. instabiler ist. Das sieht man auch ähm, teilweise auch bei den Veränderungen an der Brust, dass wenn die Brust einfach mal sehr sich vergrößert hat und die Haut sich sehr überdehnt hat, dass viele mhm. Frauen sagen, ja, sie ist nicht mehr so straff mhm.
2: Mhm. und dass man
1: da zum Beispiel auch weniger Einfluss hat, äh, dass man da wenig Übungen machen kann zum Beispiel, um die Straffheit der Brust sozusagen mhm. wieder zu erreichen. Betrifft auch andere Hautveränderungen, also zum Beispiel Frauen leiden ja häufig auch unter Krampfadern zum Beispiel
2: mhm.
1: oder, oder vermehrt Besenreißern in der mhm. Schwangerschaft, mhm. auch das ist was, wo man sagen kann, Krampfadern gehen häufig deutlich zurück, auch schon, dass mhm. der Druck wieder weniger ist, aber so ein bisschen diese Besenreißer oder diese Veränderung des Hautbildes oder des, des Venenbildes ist schon was, was auch länger bleiben kann oder sozusagen auch zum Beispiel diese, diese Streifen, diese Dehnungsstreifen ja, genau. ne, sind was, ja. was manchmal schwierig ist, ja. das wieder komplett zurückzubekommen. Andere Sachen gehen dafür wieder besser weg, also zum Beispiel viele Frauen leiden auch unter Hämorrhoiden, okay. ähm, also dass einfach mehr durch den mehr vermehrten Druck, mhm, aus das die, dass sich nach außen gedrückt wird. Okay. wird, genau sowas ist häufig dadurch, dass der Druck nach der Entbindung weggeht, ist was, was relativ schnell besser ah, wird. Okay. Aber sowas wie Besenreißer oder die vielleicht eine Neigung zu Krampfadern, ja. das ist schon was, womit Frauen manchmal auch länger zu tun haben.
0: Also, da passiert richtig, richtig viel, richtig krass. Manches dauert vielleicht ein bisschen länger bei der Rückbildung, manche Sachen, manche Veränderungen bleiben vielleicht für immer, aber ist auch nicht schlimm. Ich finde auf jeden Fall süß, dass es den Pregnancy Glow wirklich gibt. <lacht> Äh, Finde ich richtig cute. Wie Charlotte sagt, eine Schwangerschaft macht glücklich und schön. So, das ist doch wunderbar und da haben wir alle wieder was zusammen gelernt. Und jetzt noch was. Wir sprechen, Ari und ich, nächste Woche mit einer waschechten Domina und zwar über das Thema BDSM. Und ich würde euch gerne was dazu fragen. Und zwar, stellt euch mal vor, ihr habt vielleicht was mit jemandem, vielleicht das erste, zweite, dritte, vielleicht vierte Mal und er oder sie holt zum Beispiel Fesseln raus, ja, und sagt, hey, ich stehe da drauf, ich würde es gerne mit dir ausprobieren, wenn du willst, und wenn du mir vertraust, was sagst du denn? Was würdet ihr? in diesem Moment sagen. Das könnt ihr uns mal schicken. Keine Angst, ihr bleibt natürlich anonym, wenn ihr das wollt. Aber das würde Ari und mich sehr, sehr, sehr interessieren. Und auch gerne natürlich generell, ob ihr schon Erfahrungen mit dem Thema BDSM habt und wie ihr die ganze Sache so seht, schreibt uns dazu gerne, gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder noch lieber eine Sprachnachricht an die 0151 1218 5555. Dann können wir das nämlich mit in die Folge nehmen. Das wäre ziemlich cool. Und ihr würdet diese Folge bereichern. Also keine falsche Scheu. Ansonsten bis nächste Woche. Bleibt gesund. Ciao. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an Podcast.deinPuls.de